0: Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 499. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al programa 499. Estamos a uno del programa 500. Es un hito... Parece ¿no? que fue ayer. Imagina, sí, no hace realmente no hace tantísimo pero sí que hace ya unos años ¿Eh? va a hacer tres y, y bueno y son cifras redondas importantes el 500 pues la verdad es que no está mal no Diría no, que no. no está no, sé. no, no está no teníamos todo más. bien en la cabeza casi hasta hace no, un año eh, ya eh, venir. a ver empezamos cabezones de que íbamos a hacer miércoles viernes luego ya cuando pasan algunos meses hicimos lunes miércoles viernes y bueno no hemos fallado ni uno, creo. No. Algún error de configuración, pero a no, la pero media está hora, está a la, está la está hora, pues está. está. O sea que, no sé, yo en eso sí me siento orgulloso. Y en el resto del contenido y eso, pues también. Eh, ya sabemos nosotros que no seremos perfectos, pero bueno. Bueno, eso toca para el
1: 500, todas estas reflexiones. Las la,
0: la reflexiones sobre
1: la perfección.
0: sobre sobre el podcast entonces en este eh, en este 499 teníamos una pregunta para el 500 pero hemos preferido adelantarla porque para el 500 tenemos varias cosas y queremos hacer un programa un pelín distinto aunque bueno hablaremos también de de fotografía y vamos con una pregunta de Jordi Short que probablemente estemos eh, casi todo el programa o todo el programa vale eh, Lo he titulado, por fin vas a entender el número guía del flash de Zapata, es un título un poco pretencioso,
1: sí, pero, pero bueno, bueno,
0: se disparan las escuchas. ya En el siguiente daremos un poco de estadísticas de las escuchas que llevamos, las descargas, mejor dicho, que no se sabe nunca si, si son escuchas o no, en principio inicios de escucha seguro, sí luego, ya, luego si que a la cortan, mitad lo paren es otro sí, tema. Es otro, es otro tema. Bueno, y nada, antes de, de empezar con el contenido, deciros como siempre que tenemos aprenderfotografía.online, que es un portal donde podréis aprender eh, pues, fotografía a vuestro ritmo. Si queréis ir fotógrafos eh, profesionales, a tiempo total o a tiempo parcial, pues tenéis una serie de cursos que os ayudarán muchísimo a ello. Bueno, pues vamos con la pregunta. Jordi Sor nos pregunta, tengo un flash, o nos dice, tengo un flash de Zapata, y 565. Salió muy barato y la verdad es que por el precio que tiene es TTL y con un número de guía de 58 a 180 milímetros de zoom. El problema principal que le he encontrado es que no salen las escalas de distancia de distancias, ni para TTL ni para manual, o sea que voy a ciegas. A través del número guía me he hecho una tabla de distancias, de distancias F, ISO, pero a potencia 1.1. Después he hecho más tablas con las diferentes potencias hasta 1.128. Realmente me ha salido muy bien y he aprendido mucho sobre el flash y su rendimiento. Problema adicional es para hacer la tabla de distancias mínima y máxima en TTL, ya que como siempre dispara máxima potencia 1.1 y corta la luz, pues no sé si realmente puede equivaler a la distancia mínima cuando está a 128, a 1, 128 y la máxima en 1-1. o se tiene que calcular de otra manera. Mi duda es cómo crear esa tabla de distancias para los diferentes F y los diferentes ISO, ya que no me salen en el LCD del flash. Si es un... para explicar, pues lo podéis dejar para el podcast. Esto es una pregunta de Telegram, ¿vale? O sea, uh-huh. Claro, tenemos un, un canal de Telegram. ¿pero?
1: Bueno, esta pregunta fue avanzando, ¿eh? Sí, o sea, Al lo final veis. habían uh-huh. más dudas de concepto uh-huh. y fue avanzando durante todo, bueno, el rato que estuvimos conectados. Sí, yo darle... Fue avanzando. Entonces, bueno, aquí lo que vimos es que incluso el, para crear la tabla existen dudas uh-huh. sobre cómo hacerlo. Mm. Que es lo que voy a intentar explicar. Vale. vale el, yo, de entrada, el concepto de número guía es muy simple. Espera, espera. Yo a decirle a Jordi, que es de los primeros oyentes, que te hace escribir
0: en un papel.
1: Sí, eso es cierto. Pero yo bueno, pues. Es el primero. No, pero para, para dar números reales, claro, para no, no ir, ir lanzándos el
0: cálculo a vosotros cada vez. Así que nada, si nos veis en YouTube, que está aquí la tablita. Sí, pero
1: nada, es una tabla muy sencilla. Uh-huh. ¿eh? Es muy fácil de hacer. Mira,
0: a partir de ahí, espera, es todo tuyo.
1: Vale, pues ya de entrada voy a explicaros qué es esto del número guía. Bueno, el número guía es una forma de determinar cuál es la cantidad de luz que va a emitir un flash eh, en función de unos parámetros, ¿vale? ¿Cuáles son los parámetros? La distancia y el f. Se calcula a ISO 100, y el número guía de los flashes, por norma, se calcula con un ángulo equivalente a 105 milímetros. Si hay más, si tenéis un flash que llega a 180, como el caso de Jordi, o que llega a 200... Eh, ese número guía no se va a corresponder con el número guía de otro flash, que es a 105. Con lo que la va a ser mucha menos potencia, ¿vale? Bastante menos, ¿eh? Porque cuanto más estrecho es el haz, más lejos llega. ¿Qué es esto del número guía? El número guía es algo tan sencillo como si tuviésemos una cámara con F1 y el número guía es 56, por ejemplo, pues querría decir que ese flash llega a 56 metros en ISO 100. A 56 metros da la cantidad de luz exacta, necesaria, ¿Eh? Esa es la teoría. Con lo cual, para dejaros claro conceptos, si lo hacéis la prueba contra una pared blanca, debe verse blanca. ¿Mm? No debe verse ni gris ni quemada. Tiene que quedar tal y como es. Así que ese ejemplo es muy difícil de hacer, que es lo que intentó hacer Jordi, y claro, a partir de ahí pues es fácil que esa tabla esté un poco distorsionada. Hay que aplicar para hacer una tabla de distancias y solo tenemos como dato el número de guía, hay que tener en cuenta que cada ángulo es diferente. No es lo mismo hacerlo a 180 que a 105, que a 50, que a 24. Como eh, ángulo del destello. Todos los flashes de Zapata llevan un fresnel que lo que hace es dejar abrir más la luz o menos. Cuanto más estrecho, llega más lejos. Cuanto más ancho, se reparte más la luz y llega llega menos lejos. Entonces... Hacer la prueba de vuestro número guía, de de vuestro flash, es más fácil de lo que parece. Pero claro, no todo el mundo tiene un fotómetro en casa. Porque la prueba sería poner el flash, ojo, a un metro de distancia, pero ojo esto, ¿eh? El flash tiene una marca en la parte posterior, no en la parte delantera de la antorcha, que es justo donde va el sensor o la película. El metro se calcula hasta ahí, que es la base de la zapata.
0: Y aquí 10 centímetros importan muchísimo. ¿eh? Son 5 centímetros o lo pueden que Pueden
1: importar bastante. O sea, no es justo en la antorcha, ¿eh? sino uh-huh. que es más atrás. ¿eh? Y pensar que igual hay 10 centímetros o más. Lo veréis porque en la cámara está montada una línea, que es una línea con un círculo en el centro, donde dice a qué altura está el sensor. Esa es la que cuenta. ¿eh? Entonces hay que poner a un metro... Uh-huh. Montado en la cámara es perfecto. Montado en la cámara a un metro y el fotómetro a la altura en línea recta del flash. Ojo que los flashes tienen la cabeza que se inclina ligeramente, ¿vale? precisamente para que el el haz de luz entre en el encuadre. Fijaros, hay una distancia y tiene que cuadrarlo. Aquí es donde empiezan los problemas de mucha gente con el flash, con este descuadre, este descuadre en altura. A distancias largas no se nota, pero a distancias cortas veréis que siempre deja sombra en la parte de abajo. Y es por esto, solo es por esto. No es porque el flash tape la luz ni nada. Esto podría pasar, pero en casos muy extremos. Así que lo ponemos a un metro, disparamos el flash a plena potencia. Digo que lo montéis en la cámara básicamente porque veáis a qué altura está el sensor, ¿eh? Aunque es fácil calcularlo y porque así tenéis un soporte claro. Lo podéis poner en un trípode o lo que queráis. A un metro debería daros, con el ángulo más cerrado, el número de guía que dice el fabricante. O sea, si es 105 milímetros y es un 56 guía, debería daros F56, un diafragma equivalente a 56. Si es a 180 milímetros, como el caso del de Jordi, pues debería daros F56 con ese ángulo con el ángulo de 180 milímetros, equivalente a 180 mm, milímetros. Esto lo podéis jugar con todos los flashes, hay un botón que es zoom, que lo que variamos es el ancho del haz. Claro, hacer esto, de entrada hay que tener un fotómetro para hacerlo bien. Con un fotómetro es muy fácil, es muy muy sencillo, porque solo necesitamos tener la potencia, o sea, uno a uno, mirarlo en todos los cambios de zoom. 180, 150, 105, 75, etc. Y vais bajando hasta 24. Casi todos van de 24 a 105. Y os apuntáis ese número. Y luego calcularlo es muy fácil, porque cada potencia es un paso menos. O sea, pasar de 1 a 1 o 1 a 2 es un paso menos. ¿Mm? Y así podéis haceros una tabla vosotros directamente. Pero claro, ¿qué pasa si no tienes fotómetro? Bueno, pues una forma muy sencilla... Os voy a explicar dos. Una es tener una carta de gris neutro y ponerla a un metro de Mm. distancia. Pero claro, mi cámara, mi objetivo, no No puede hacer una foto a F58 porque la mayoría os van a llegar hasta F22, F32 en algún caso. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil, muy fácil. En vez de hacer el cálculo en potencia 1,1, pensar que las potencias es el condensador la cantidad de energía que va a darle a la antorcha. Así que son fracciones que eh, se equivalen a pasos. O sea, es la mitad cada vez. ¿Vale? O sea, pasar de 1, 1 a 1, 2 es la mitad de potencia. Por lo tanto, equivale a un paso más. ¿Mm? Más abierto. ¿eh? Nos queda claro esto. ¿eh? Un paso siempre es el doble o la mitad. ¿eh? Hacia arriba o hacia abajo. Así que, en vez de hacerlo a 1, 1, lo vamos a hacer a 1, 8, que son tres pasos menos a 1,8, si tenéis un número guía, 56 os debería dar F20 a un metro con un octavo de potencia os debería dar la carta de gris neutro justo en el centro de vuestro histograma debería iluminar perfectamente para perfectamente que esté perfectamente, para que perfectamente gris neutro. perfecto eh, independientemente de la temperatura de color debería quedaros ahí ¿Mm? sí, no si que no pues otra cosa extra es cogemos esa foto, la iluminamos bien con ese destello, hacemos una calibración de balance de blancos por si hay un ligero desplazamiento uh-huh. y una vez lo tenemos cuadrado, hacemos la, otra vez la foto y debería estar en el centro. Si no está en el centro, es que no da es que ese no número, número guía.
0: guía 56.
1: No lo da. Está claro. Que eso es algo que os va a pasar a todos. No lo da. Son pruebas de laboratorio y puede haber pequeños defectos, ya sea en la parrilla frontal, la parrilla frontal de los destellos del flash se va quedando amarilla. Se va quemando, sí. Y se va quemando. Entonces, en los flashes más buenos eso tarda mucho y no suele quedarse muy amarilla, pero en los flashes muy baratos se queda amarilla muy rápido, con lo que altera la temperatura de color. Ojo con ese detalle, ¿vale? Es muy simple, entonces, pues os tendría que dar f20 a un octavo de potencia. Hasta aquí es fácil. Uh-huh vale Pues ya lo hemos hecho con 180 milímetros, pues vamos a hacerlo con el resto y tendremos eso, una línea totalmente horizontal que serán eh, ángulos y potencias. Tenemos por un lado las potencias y por otro los ángulos y tendremos una que no es central, está muy arriba, está solo a tres pasos, pues cuánto es saber, cuánto nos daría ese mismo flash en vez de a un octavo, a un cuarto de potencia, pues nos daría F28. ¿Cuánto nos daría media potencia? Nos daría F40. ¿Y cuánto nos daría a plena potencia? Un, o sea, a 1 a nos daría F56. F56. Pues esto lo mismo hacia abajo. Y ya tenemos la tabla llena. Es muy fácil. Vale, no tenemos carta de gris neutro. O sea, no tenemos nada. Solo tenemos el flash, la cámara, por suerte. Bueno, pues lo vamos a hacer con una hoja en blanco. Esto es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque todas las cámaras se calibran a gris neutro. Entonces, el centro de su histograma está gris neutro. Pero depende de su rango dinámico que puedan coger más luces o no. ¿Cuál es el problema aquí? Es que la percepción del blanco puro, o del blanco blanco, no puro, porque puro sería reventado, o sea que nos diera todos los valores a 255, eso sería el límite... No es lo que tenemos que buscar. Es que la hoja se vea igual que es de blanca. ¿eh? Si queréis que se vaya al límite, lo ideal es coger una hoja, o sea, el límite, ¿eh? que sea 255. Es coger, en vez de una hoja en blanco o un, un folio en blanco normal y corriente, es coger papel fotográfico brillo, que ese sí que os dará uh-huh. rápidamente. Ese es el máximo blanco que vais a encontrar en el mundo. No hay más blanco que ese. Lo siguiente es la luz directa. Que eso es reventar. ¿m? Es sí, directamente. Ver, al final miras un 250. folio que lo tenemos aquí
0: delante y miramos una mesa blanca que también la tenemos aquí delante, que si nos veis y, no y, y no es blanco, tiene no sus blanco. tonalidades y, t- y no es blanco puro. Además, no, para que algo no sea blanco, roto.
1: blanco puro, no debe tener textura, uh-huh. cero textura.
0: Claro.
1: Entonces, un folio, hecho, aunque no lo veáis, tiene textura. textura. Uh-huh. Aunque aparentemente no lo parezca, tiene textura. El papel fotográfico brillo, eh, su textura se compensa por el brillo. Uh-huh. Entonces. Eh, esto lo que hace es que se vea tan blanco. ¿Mm? Por eso, en, en los que vengan de analógico o químico, como queráis llamarlo, eh, sabréis que el blanco más, el, el blanco máximo que podemos obtener es el papel fotográfico. No podemos obtener un blanco mayor que ese porque es absurdo, no, no existe. De hecho, ese ya no es natural. ¿eh? Y lo sepáis, no hay blancos tan blancos. Bueno, menos el de Ariel. ¿no? Que lava más blanco? <risa> Toma, ya. <risa> Toma ya. Así Muy que, bien. ¿cómo calculamos entonces de una forma sencilla, partiendo solo del número guía, ¿a qué distancia tenemos que poner a alguien si no sabemos nada más? O sea, pensar que solo deberíamos saber el número guía de cada ángulo. El resto no nos importa muy poco, ¿eh? Solo el, sí, sí, el, cinta el cinta que cinta hay, hay a, a y ya
0: está. Que pues tiempo.
1: es muy sencillo. Si, por ejemplo, hemos llegado a que tenemos f20, sabemos que a un octavo de potencia es f20... Es tan sencillo como multiplicar los metros a los que quiero poner la persona por el F que tengo en mi cámara. Uh-huh. Si quiero poner una persona a 5 metros y pongo, sabiendo que el número de guía es 20, ¿eh? que es el que hemos calculado con un octavo de potencia, tenemos que poner una persona a 5 metros, ISO 100, F4. 5 metros por 4, que es el F, nos da 20. Eso quiere decir que debería estar perfecta, si es un número de guía 20.
0: Claro, si no lo es... Pues si no lo
1: era. es, no. Es tan sencillo como multiplicar el número de metros por el F. Digo, bueno, es que yo quiero disparar a F8 y tengo 20. Tienes que acercar a la persona. ¿Vale? Pues tengo que acercar. Son dos pasos. Uh-huh. Pues dos pasos es la mitad. Ley inversa. Aquí aplicamos dos conceptos. Uno es un cálculo muy tonto y otro es la ley inversa. Si quiero disparar a F8, que son dos pasos más, tengo que poner a la persona la mitad de la distancia. A dos metros y medio. Dos metros y medio. Es fácil, muy fácil. En el curso de Flash de Zapata, esto lo explico. Lo que pasa es que partimos de la premisa de que ya tenemos calculadas, o porque nos lo dice el Flash, o porque nosotros lo hemos hecho, las distancias. Y entonces jugamos todo el rato con las distancias en Flash manual. A ver, esto
0: esto nos ocurre porque al final no no, no estamos todo el día haciendo fotos con Flash. Pero enseguida... Que no, le pillas enseguida. Yo os enseguida.
1: puedo decir que la gente que ha pasado por el curso... Salir tres días a la que, calle con que hemos hecho y, En los lo cursos veréis. presenciales se notaba muchísimo. Sí, sí, sí. Todos me han dicho lo mismo. No han vuelto a usar el flash sí, en ETTL en su puñetera vida. Es que no hay manera de controlarlo. Porque NTTL. no lo puedes controlar con facilidad. A ver, el ETTL se creó para simplificarle la vida al usuario inexperto. Al que no sabe nada de iluminación. Al que no tiene ni idea no, no, de lo que es no un flash. Saber. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el flash en TTL lo que hace es lanzar un destello a plena potencia y corta por tiempo. O sea, yo no puedo prever cuánta luz va a dar, porque depende de la medición, por lo del TTL, la medición a través del objetivo. Entonces, él va a medir la escena sin luz en TTL. Claro, mide la escena sin luz y dice, uff, esto es muy difícil, esto es lo que hacían los antiguos, ¿eh? Y entonces compensaban en función de la cantidad de luz que había en la escena a priori. Pero claro, esto era muy complicado porque no sabía cuánta potencia podía llegar a dar el flash. Porque no tenía clara la distancia. No medían la distancia los flashes TTL. ¿Los flashes TTL qué hacen? Dicen, uy, el motivo está a 3 metros porque puedo medirlo utilizando el autofocus del objetivo. Puedo saber a cuánto está. Como puedo saber a cuánto me han enfocado, voy a lanzar un predestello... A una potencia de un 32avo, ¡pum! lanzo un predestello y veo cuánta luz hay ya con el predestello y calculo la diferencia que me falta, por encima o por debajo, o me he pasado o me he quedado corto y lo compenso. ¿Cuál es el problema? El problema es que está supeditado a la medición y el usuario debe tener muy claro dónde está midiendo. Los sistemas de flash eh, asociados a las cámaras modernas son diferentes, funcionan diferentes. Básicamente hay dos tipos de medición, la matricial y la evaluativa matricial es la que usa Nikon y evaluativa es la que usa Canon ¿cuál es la diferencia entre las dos? bueno, os diré una que es muy muy clara Canon lo que hace es eh, darle más peso donde esté el punto de enfoque y Nikon sigue el patrón entonces Nikon tiene más tendencia a dar más luz porque sigue un patrón general y entonces siempre intenta compensarlo con luz y Nikon, ahí Canon no lo hace en función de donde esté. Entonces tenemos que compensar la exposición del flash en función de donde esté. Si cogéis un flash de TTL, lo ponéis, y le hacéis una foto a la pared blanca esta, por ejemplo, que tengo detrás, saldrá gris. Porque yo no le he dicho, y lo ponemos el, el, la compensación del flash la ponemos a cero, no hacemos nada, saldrá gris, saldrá gris neutro. ¿Por qué? Porque para él todo es gris, para mi cámara todo es gris. Yo le tengo que decir que es blanco, así que debería compensar a más dos. Ese es el problema. Entonces, eh, le estamos simplificando cosas a un usuario, pero complicándolas de otra forma. Entonces, ¿qué hace el ETTL y la medición evaluativa? Dice, uy, esto es blanco, todo es muy blanco. Vamos a descartar que todo es muy blanco. Lo ignora. Para que yo pueda compensar de una forma no tan exagerada, pero casi serán más dos, ¿eh? Lo que hace es descartar, tanto en Canon como en Nikon, las zonas de luces más altas y las zonas de sombras más oscuras. Sí, no. Esas las descarta, no las calcula.
0: Claro, al final no es que los ingenieros de Canon y de Nikon no sepan o no, no sean no. gilipollas. No, es porque un porcentaje de es fotos. Es que nadie le
1: hace fotos a una pared blanca. Por eso mismo. El porcentaje Entonces,
0: de fotos es...
1: es se hace ahí está. Estando. Entonces, ¿con qué juegan estos? ¿Por qué lo hacen relativamente fácil de usar? Uh-huh. Fácil de usar, pero no estable. Una pequeña variación en el encuadre hará que hagas dos o tres fotos a la misma persona y se vean con luz diferente. Cosa que es, francamente, eh, la cruz de cualquier fotógrafo si tiene que hacer, por ejemplo, un reportaje de bodas y tiene 500 fotos y tiene que estar ajustando cada foto. ¿Qué hace? Pues lo que hace es intentar jugar entre menos uno y más uno todo el rato. O sea, Todo lo que esté por encima de más uno lo va a descartar y todo lo que esté por debajo de menos uno lo va a descartar. Así que, ¿qué hace? Pues nos hace jugar poco con la compensación, salvo la pared blanca, que es lo único que no puede hacer. O una negra, que tampoco lo puede hacer. Y está pensado sobre todo para utilizarse como flash de relleno, para hacer fotos en exteriores a pleno sol. El ETTL es bastante... Ágil, pero tiene mucha tendencia a hacer el efecto flashazo, uh-huh. que es algo que explicamos en el curso de flash de Zapata y lo fácil que es eh, evitarlo cuando el flash es en manual porque me dice, oye, la persona tiene que estar a dos metros. Si no hay más luz, si hay más luz, tengo que jugar con otra, otro cálculo muy sencillo que explico que es la suma de luces, que es muy fácil y muy fácil. ¿eh? Dos fuentes de luz igual suman un paso. Ya está, así de fácil. A cada paso de distancia, un tercio menos. mira qué sencillo es. Así que, esto es muy fácil. A ver, en definitiva, ¿qué es el número guía? El número guía es la distancia por el F. Así de claro. No hay nada más. O bien, la distancia es el número guía partido por el F, ¿eh? que es la raíz cuadrada del ISO, 100, ¿eh? partido por 100. ¿Eso qué quiere decir? Que es 1, ¿vale? Partido por F. ¿eh? Así que es lo mismo que decir eh, que es partido por F, ¿eh? es lo mismo. ¿Mm? O sea, Voy si yo cabo. tengo un número guía eh, 56 uh-huh. y tengo F1, son distancia 56 metros. Sí, y ya está. ya está. Claro, no tenemos ¿vale?
0: cámaras con F1, con lo cual hay que hacer
1: el caso Hay que hacer esto. Fs Entonces, esto es muy simple. Tengamos. Y os podéis hacer una tabla todos con cualquier flash. Uh-huh. Lo único que tenéis que hacer es una prueba por cada. Zoom diferente que hay. Por suerte hay muy pocos. O Está sea, 24, 35, 35 50, 50, 50 eh, eh, 70, 75, 80, depende. 50. 105. O sea, hay 5 no, de media. No ¿eh? Solo hay que hacer cinco fotos para tener una tabla. No es difícil. ¿eh? Y con esto podemos uh-huh. repartirla entera. Bueno. Pero si no me acuerdo de las tablas, y yo sé que a un octavo, mirad qué fácil, ¿eh? que a un octavo de potencia, que es una potencia relativamente baja, yo sé que llego a 5 metros F4, ya está, porque me daba número más. guía 20 a un octavo, pues ya sé que con F4 pongo a las personas a 5 metros, y si pongo F8 las pongo a 2 metros y medio sabiendo esto podéis hacer millones pues, sería de que el fotos, 90% millones, de las fotos 6. que vais a hacer nunca es verdad, esto jamás. Esto. A ver, quedaros a... solo con un par de potencias uh-huh. como, guía. Como, guía como guía y un par de, y en vez de calcularlo pues por ejemplo, eh a 180, imaginaros que no tenéis ningún objetivo que llegue a 180 milímetros, nunca vais a poner el zoom a 180, pero es muy fácil que si vais a hacer retratos a gente estéis trabajando entre 50 y 75 milímetros siempre, siempre, os podéis quedar con 50. ¿Qué pasará si disparáis a 80? Pues que si disparáis a 80 vais a ver un ligero viñeteo de la luz que hasta puede quedar bonito, porque es muy ligero y que se puede corregir con facilidad en post y Si no te gusta. Y si no, déjalo a 80. Entonces, todas las que hagas a 50 perderás luz, pero si haces a 80 estará perfecto. Entonces, os cogéis esa distancia para esa focal y no hace falta nada más. Y luego solo tenéis que multiplicar. Es una multiplicación muy sencilla. Es así. Muy bien, Pera. Pues yo creo que
0: uno de estos episodios, que aunque sea tan sencillo hay que oírselo varias veces, ya nos diréis qué os parece, ya nos diréis qué preguntas os surgen a partir de aquí. Y nada, un buen aperitivo para, para el programa 500. Así que nada, gracias, Pera, porque esta explicación yo creo que, que a, ver si, a, escuela, a ver si podéis haceros vuestras propias tablas. Sí.
1: Y si no, quedaros siempre con eso. A ver ¿eh? si no se ha entendido alguna Calcularlo cosa. Calcularlo no. a un... Eh, a una potencia útil. A ver, ¿cuál es la ventaja de las potencias bajas? ¿Tendréis muchos flashes? ¿Vuestras re pilas, re pilas re durarán muchísimo? A ah, espera, y además, luego hay otra cosa, todo esto es iso 100, ¿eh? sí. Si pongo 200 es el doble. ¿Mm? Si pongo 200 que es quedar, el doble.
0: Que es el doble o la mitad. Si siempre. pongo
1: 400 es cuatro veces mm-hmm. más. Y pongo 800 es 8 veces más. Es que más, no me llega así. el flash y tal, joder, pues ponle un ISO 200 o 400. O sea, que no si llega. yo quiero disparar a 5 metros F8, solo tengo que subir el ISO 200. Uh-huh. Y ya está. ya está. Y en la calle vas a tener buena luz y no se va no, a En aclar, la calle no, vas a disparar no, no. a F8 y te vas a dar cuenta que con una potencia... De un 32avo, igual puedes rellenar lo que quieras.
0: a estar todo el día con unas pilas, que eso es una maravilla.
1: Yo he hecho bueno, más de mil fotos con un sí, Por sí, eso digo. O sea, que no... Bueno, pero pues hasta aquí
0: el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por todos estos 499 programas, por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el programa 500. Hasta luego.